0: We lezen Genesis 5, vanaf vers 28. Lamech leefde 182 jaar en verwekte een zoon. En hij gaf hem de naam Noach en zei, deze zal ons troosten over ons werk en over het zwoegen van onze handen vanwege de aardbodem die door de Heeren vervloekt is. En Lamech leefde nadat hij Noach verwekt had 595 jaar en hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen van Lamech waren 777 jaar en hij stierf. Toen Noach 500 jaar oud was, verwekte Noach Sem, Gam en Javed. En het gebeurde toen de mensen zich op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen... en er dochters bij hen geboren werden... dat God's zonen de dochters van de mensen zagen dat zij mooi waren... en zij namen zich vrouwen uit allen die zij uitgekozen hadden. Toen zei de Heer, mijn geest... Zal niet voor eeuwig met de mens twisten, omdat ook hij vlees is. Maar zijn dagen zullen 120 jaar zijn. In die dagen en ook daarna waren er reuzen op de aarde. toen God's zonen bij de dochters van de mensen waren gekomen. en die kinderen en die kinderen voor hem baarden. Dit zijn de geweldenaars van oude tijden af, mannen van naam. En de Heere zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Toen kreeg de Heere er berouw over dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het bedroefde Hem in Zijn hart. En de Heere zei: Ik zal de mens die Ik geschapen heb van de aardbodem verdelgen. van de mens tot het vee, tot de kruipende dieren en tot de vogels in de lucht toe, want Ik heb er berouw over dat Ik hen gemaakt heb. Maar Noach vond genade in de ogen van de Heere. Tot zover de lezing uit Gods Woord. Als thema boven de preek heb ik gezet... het verdriet van God. Het verdriet van God. Gemeente van Jezus Christus hier in de kerken en thuis met ons verbonden. Ik wil vanmorgen beginnen met drie fragmenten uit de actualiteit... Misschien, dat zou zomaar kunnen, heeft u, heb jij er wel iets van meegekregen. In de afgelopen week spoelden op het strand van de Libische kustplaats Tsouwara de lichamen aan van drie kleine kinderen. Vermoedelijk zaten zij samen met hun ouders op een van de overvolle rubberbootjes die vanuit Libië de Europese kust probeerden te bereiken. Vluchtelingen op zoek naar een veilige plek die nooit werd bereikt. Ergens onderweg is het bootje gezonken en zijn de opvarenden verdronken. Ook las ik in de afgelopen dagen dat er in België een meisje van 14 jaar is aangerand en verkracht door vijftieners. De jongens hebben het gebeuren gefilmd en de beelden verspreid via social media. Ook het meisje kreeg de beelden te zien. Vier dagen na de gebeurtenissen stapten ze uit het leven. Ten slotte zag ik beelden van een halfgezonken containerschip voor de kust van Sri Lanka. De plaatselijke autoriteiten vrezen voor een enorme milieuramp vanwege de chemicaliën en de olie aan boord. Dagelijks spoelt er niet alleen een enorme hoeveelheid plastic aan, maar ook allerlei dode vogels en vissen en schildpadden. En als er niet heel snel ingegrepen wordt, dan zal ook het koraal onherstelbaar beschadigd raken. Ik weet niet of, u, of jij dat herkent, gemeente, maar als je die hele stortvloed van hartverscheurende en trieste berichten over je heen laat komen... en je denkt even aan het Bijbelgedeelte dat we net met elkaar gelezen hebben... Ja, dan snap je het ergens wel, toch? Dat, dat God berouw kreeg, dat hij de mens gemaakt heeft. Je zou maar met alle liefde en zorg en aandacht deze wereld en de mens hebben geschapen. En je hebt er enorm hoge verwachtingen van. En dan zie je hoe je eigen werk compleet de vernieling in geholpen wordt. De goede schepping totaal geterroriseerd wordt en veranderd in een chaos. Zeker, het verhaal van de zondvloed is een van de meest verbijsterende verhalen uit de Bijbel. Een God die de wereld onder water zet, mensen, dieren en planten vernietigt. Het is een verschrikkelijke geschiedenis. En tegelijkertijd zet het ons stil bij hoe diep wij God gekwetst en teleurgesteld hebben met ons kwaad. Dat hij geen andere mogelijkheid zag. ...dan overgaan tot deze drastische maatregel. Vanmorgen hebben we iets gelezen over hoe het ooit zover heeft kunnen komen. We krijgen als het ware een inkijkje in de oertijd. De tijd van voor de zondvloed. En dan lezen we... ...dat de mensen in die dagen zich beginnen te vermenigvuldigen. Nou, dat is op zichzelf genomen een vrij onschuldige mededeling, zou je denken. Ja... Maar wacht even, de Bijbelschrijver is nog niet uitgesproken, want met dat de mensen zich voortplanten en de aarde wordt bevolkt, vermenigvuldigt zich ook het kwaad op de aarde. Dat is een belangrijk punt in deze geschiedenis. U weet ongetwijfeld wel hoe het ooit begonnen was, hoe Adam en Eva zich lieten verleiden door de stem van het kwaad. De stem die wantrouwen had gezaaid richting God. En de mens had toegegeven aan die stem. En zo de deur voor het kwaad opengezet. Met alle dramatische gevolgen van dien. En ja, vanaf dat moment ging het alleen nog maar van kwaad tot erger. In Genesis 3 verbreekt de mens de band met God. Maar amper een hoofdstuk later slaat de ene broer de andere dood. Zoals een sneeuwbal die de berg afrolt en groter en groter wordt. In hoofdstuk 4 lezen we over de nakomelingen van Kaaien. Nou, dan lopen de rillingen helemaal over je rug. Dan lezen we over een lamech, een ongelooflijk lompe bruut... die iedereen die hem in de weg zit, medogeloos afmaakt. En zo groeit niet alleen het aantal mensen op de aarde... Maar neemt ook het kwaad hand over hand toe. Ik dacht, is alleen dat al niet iets om even bij stil te staan? Want zeg nu zelf, dat van dat kwaad dat vaak klein begint... en binnen een mum van tijd uitgroeit tot iets ongelooflijk groots... is dat ergens ook niet heel herkenbaar. Ook voor ons... Het begint met een schijnbaar onschuldig voorval. Je gaat een grens over die je niet over mag gaan. En voordat je er erg in hebt, zit je helemaal vast in een web van zondige patronen. En raak je steeds verder bij Gods bedoeling met je leven vandaan. Laten we dat vanmorgen meenemen. En onthouden, je kunt maar beter op tijd breken met het kwaad in je leven voordat het uitgroeit tot een macht die je er niet meer onder krijgt. Nou, dat is dus de achtergrond van het gedeelte dat we vanmorgen gelezen hebben. Ik, ik kan me voorstellen dat u dat jij bij het lezen even dacht... wat een wonderlijk bijbelgedeelte is dit. We lezen over Noach, die maar liefst 500 jaar wordt. Vervolgens gaat het over godenzonen... die een relatie beginnen met de mooie dochters van de mensen... En dan zijn er ook nog die reuzen die op de aarde verschijnen. Ja, het is alsof je ineens in een andere wereld bent terechtgekomen. Doet ook wel denken aan de Griekse mythologie, vindt u niet? Daar kom je ook allerlei verhalen tegen over goden die het aanleggen met vrouwen uit de mensenwereld. En uit die relaties worden dan weer halfgoden geboren. Denk bijvoorbeeld maar even aan het bekende verhaal over Hercules. Moet je nou met zo'n vreemd gedeelte uit de Bijbel? Nou ja, laat ik vanmorgen vooropstellen dat wij niet de eerste zijn die ons met dit gedeelte bezighouden. Die eeuwen door hebben geleerden zich het hoofd gebroken over de vraag wat dit alles nu te betekenen heeft. Neem nu alleen die vraag, wie worden er bedoeld met die zonen van God? Nou, verschillende kerkvaders dachten bij die zonen van God aangevallen engelen, die hun oog lieten vallen op de dochters van de mensen. Dus boodschappers van God, die, die in mensen gedaan een relatie beginnen met de vrouwelijke vertegenwoordigers van de menselijke soort. En die kerkvaders, die wisten zich ja, daarbij gesteund door twee teksten uit het Nieuwe Testament. 2 Petrus 2, vers 4 en Judas 6, als u... Dat thuis nog eens wil nazoeken. Daarin wordt gesproken over, ja, over de zonde. Een, een zonde van de engelen. Nu is het alleen wel heel opvallend. Dat als God ziet um, dat de zonen van God een relatie aangaan met de mensen. we niet lezen dat die engelen worden bestraft, maar alleen de mensen. Hun leeftijd wordt drastisch teruggeschroefd, naar 120 jaar. Ik denk dan ook dat we voor de verklaring van deze wonderlijke tekst... een andere richting op moeten denken. Een andere uitleg, die vooral in onze eigen protestantse traditie... op veel instemming heeft kunnen rekenen... gaat ervan uit dat met die zonen van God geen engelen... maar gewone mensen zijn bedoeld. Namelijk de nakomelingen van Zet... Seth, dat weet u misschien wel, dat was die andere zoon van Adam en Eva. En in tegenstelling tot zijn broer Kaïn, hield Seth wel serieus rekening met God. Volgens deze uitleg zouden de gelovige jongens uit de familie van Seth relaties zijn aangegaan met de niet gelovige meisjes uit het geslacht van Kaïn. Het goede vermengde zich met het kwaad en het kwaad, Wind. Want wat gebeurt er? De kinderen die uit deze relaties voortkomen, die, ja, die richten nog veel meer ellende aan. De toepassing die dan al heel snel werd gemaakt is deze. Ga vooral geen relatie aan met de niet gelovigen. Dat is vragen om problemen. Nou ja, ongetwijfeld zit er in die uitleg wel een kern van waarheid. En ik hoop dat u en dat jij... Um, ja, je daar ook wel iets bij kunnen voorstellen. Het aangaan van een relatie met een niet gelovig iemand, dat, dat kan heel goed gaan. Zeker als die ander mede door jou tot geloof komt. Ik ken daar ook prachtige voorbeelden van. Maar de praktijk laat zien dat het ook heel vaak precies andersom gaat. Namelijk dat de gelovige door zijn relatie uiteindelijk bij God vandaan raakt. Nou ja, hoe waar dat allemaal ook mag zijn, ook dit lijkt me niet de boodschap van dit gedeelte. Dat brengt ons bij een derde uitleg en wat mij betreft de meest geloofwaardige en de meest voor de hand liggende. Bij die zogenaamde godenzone denkt de bijbelschrijver aan mannen die zichzelf beschouwen als goden. Hij zal misschien wel gedacht hebben aan die nakomelingen van Caïn. De lames van deze wereld. Mensen die zichzelf oppompen tot goddelijke proporties. Die zichzelf zo sterk en machtig wanen dat ze denken alles te kunnen maken. Ze trekken zich helemaal niets meer aan van God en zijn goede grenzen. En beschouwen zichzelf als de maat van alle dingen. Het is iets van alle tijden. En misschien moet je ook wel zeggen: het is iets van alle mensen. De Bijbel vertelt ons dat wij slechts mensen zijn. Wij zijn gewoon maar mensen. Zeker geschapen naar het beeld van God, maar we zijn God zelf niet. En toch, toch is er altijd weer die neiging diep van binnen naar groter en machtiger en beter. De neiging om Gods grenzen op te zoeken en over te gaan. En voordat we het door hebben, gedragen we ons als kleine Godjes. Waar dat gebeurt, waar mensen los van God zichzelf opblazen, als God willen zijn, zelf de regie van het leven willen voeren, doen waar je zin in hebt, daar gaat dat altijd ten koste van de ander. Daar wordt de wereld een jungle, waar het recht van de sterkste geldt. En waar de zwakke en kwetsbare de dupe van worden. Daar zucht de schepping. En daar raakt alle menselijkheid zoek. Ja, waar een mens zich losmaakt van God... en alles gaat draaien om zijn eigen dikke ik... daar wordt de wereld op den duur onleefbaar. Dat is de sfeer die in dit Bijbelgedeelte wordt opgeroepen. Mannen die zichzelf als God beschouwen... en denken dat ze alles kunnen maken. Ze nemen vrouwen tot zich alsof het dingen... Alsof het objecten zijn. Het doet wel denken aan de hele MeToo-beweging van onze tijd. Machtige mannen als Harvey Weinstein en Jeffrey Epstein. Die hun macht vreselijk misbruiken en zo kostbare levens verwoesten. En nu vertelt de Bijbelschrijver ook nog... dat als die zogenaamde godenzonen een relatie aangaan met de dochters van de mensen... ...er uit die huwelijken reuzen worden geboren. Grote jongens. Geweldenaars. Mannen van naam. Ja, als je goed luistert, dan druipt de ironie ervan af. Want voor de bijbelschrijver staat één ding vast. Die zogenaamde mannen van naam, die, die mogen geen naam hebben. Dat is heel opvallend, vindt u niet? Noach is de laatste in een lange lijst van mensen die een naam hebben. Maar bij al die reuzen ontbreekt dat. En daar heeft de Bijbelschrijver natuurlijk een boodschap mee. In Gods ogen stellen al die reuzen maar weinig voor. Ze zijn het niet eens waard om bij hun naam genoemd te worden. Intussen wordt met die reuzen wel duidelijk dat het kwaad op de aarde monsterlijke proporties begint aan te nemen. Die reuzen die lijken op hun vaders, maar dan in het kwadraat. Het zijn reusachtige machten geworden. Denk aan sommige dictators en tyrannen, aan supermachten, grote banken en bedrijven en multinationals, aan machten in deze wereld die zo groot geworden zijn dat ze denken alles te kunnen maken. Ze walsen over de kleine en kwetsbare mensen heen. En met God en met zijn goede schepping houden ze geen rekening. Het zijn reuzen om bang van te worden. Als God ziet wat er van zijn goede schepping geworden is, grijpt hij in. En het eerste wat hij doet is de levensduur van de mensen inperken. Bereikte Noach en zijn voorouders nog zeer hoge leeftijden. Vanaf nu zal de mens niet ouder worden dan 120 jaar. En dat is misschien maar goed ook. Zo kan de mens tenminste niet eindeloos lang doorgaan met het aanrichten van kwaad. De dictators en tirannen van deze wereld hebben, God zij dank, niet het eeuwige leven. Je zou kunnen zeggen, God zet de mens weer op zijn plek. Waar de mens als God wil zijn, daar laat God weten. Je bent maar een mens, een sterveling. Je leven is begrensd. Je leeft hooguit 120 jaar en dan is het over. Nu lijkt die waarschuwing van God weinig effect te hebben. De mensen op aarde leven arrogant door, alsof er niets aan de hand is. In vers 5 lezen we, en de Heere zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was. En dat al de gedachten, spinsels van zijn hart, elke dag alleen maar slecht waren. Zo ver is het dus gekomen. Het kwaad heeft zich als een gezwel diep in de menselijke ziel genesteld. En Gods goede schepping is totaal bedorven. En dan stuiten we ineens op dat aangrijpende zinnetje. Toen kreeg de Heere er berouw over dat hij de mens op de aarde gemaakt had. En het betroefde hem in zijn hart. Het wordt allemaal heel menselijk beschreven. Het doet de levende God pijn om zijn schepping zo te zien. God voelt zich diep gekwetst. De tranen in zijn ogen ziet hij wat een puinhoop de mens van zijn schepping heeft gemaakt. Hij had de mens gemaakt om in liefde te leven... Met hem en met zijn medemens. Om de goede schepping te bewaren. Om daar op een verantwoordelijke wijze mee om te gaan. Maar de mens trekt zich niets van zijn schepper aan. Gods heilzame grenzen worden niet gerespecteerd. En de wereld verandert in een chaos. Het bedroefde hem in zijn hart. Opvallend, vindt u niet? Dat er niet staat dat God boos is. Dat zal hij ongetwijfeld ook wel zijn. Maar we lezen het niet. Nee, het bedroefde hem. Hij voelt pijn en verdriet en spijt. Als hij naar zijn schepping kijkt. Het lijkt ook wel alsof hij het zich persoonlijk aantrekt. Dat zijn plan met de wereld zo mislukt is. Het is alsof hij zegt, was ik er maar nooit aan begonnen. Aangrijpend, vindt u niet. En ook wel confronterend. Als God nu zegt, was ik er maar nooit aan begonnen. Nou, dan zijn wij mensen er niet best aan toe. En dan valt het met ons bepaald niet mee. Dat denken we misschien wel eens. Kijk dan nog eens naar wat God hier zegt. En onwillekeurig denk je aan de wereld van vandaag. Is die het nog wel waard om te blijven bestaan? Ziet God nog wel iets in deze wereld? Of zal God ook van deze wereld zeggen, ik heb er spijt van. Was ik er maar nooit aan begonnen. En dan neemt God het ingrijpende besluit om zijn eigen schepping te vernietigen. God heeft geen enkele hoop meer dat het nog beter wordt. En hij ziet geen andere uitweg dan deze wereld radicaal schoonspoelen. Je zou ook kunnen zeggen, de mensen met hun kwaad hebben van deze wereld een chaos gemaakt. God hoeft alleen nog maar de laatste stap te zetten. Dat de wateren van het begin terugkomen, dat alles weer ongedaan gemaakt wordt. En dan is de wereld weer terug bij af, terug bij de chaos van het begin. Nogmaals gemeente, dit is niet het besluit van een koele, onbewogen oppermacht. Dit is geen koelbloedige strafoefening, geen woedende wraakneming. Nee. Het is met de allergrootste bewogenheid dat God deze ingrijpende beslissing neemt. En uiteindelijk doet God dit ook uit zorg voor de mens. Voor de toekomst van de mens. Om een einde te maken aan die eeuwige cirkel van geweld en terreur en onrecht. Om zijn wereld te boeden voor nog meer ellende. Het is een ongelooflijk donkere bladzijde aan het begin van de Bijbel. En toch... Toch is dit niet het hele verhaal. Toch valt er ook door dit donkere gedeelte een streep van licht. En dat heeft alles te maken met dat laatste vers. Daar lezen we, maar Noach vond genade in de ogen van de heren. Hoort u dat? Maar Noach, dat is het goede nieuws in dit gedeelte. God geeft de moed niet op en waagt het om toch weer opnieuw te beginnen... Met één mens gaat hij door en dat is Noach. En als je je vanmorgen afvraagt waarom hij dan? Nou ja, dan kun je zeggen, Noach was als enige van zijn generatie rechtvaardig en oprecht. Hij wandelde met God, zegt de Bijbel. Dat wil, zeggen, dat wil zeggen, hij leefde heel dicht bij de Heere God. En hij probeerde ook echt te leven zoals God het had bedoeld waar de mensen om hem heen los van God bezig waren om zichzelf op te blazen, ten koste van anderen uit het leven te halen wat erin zit, daar vond Noach zijn diepste geluk in God. En dat was voor hem genoeg. Toch is dat denk ik niet de diepste reden dat God met Noach doorgaat. Er staat namelijk dat Noach genade vond in de ogen van God. Dat God dus verder gaat met Noach, dat zegt denk ik meer over Gods genade dan over Noach. Met Noach maakt God een nieuw begin. Ja, God kan het niet over zijn hart verkrijgen om definitief een einde te maken aan de mensheid. Dat zegt nu zoveel over wie onze God is. Hoeveel pijn hij ook ervaart aan deze wereld. Toch weet hij van geen ophouden. Onvermoeibaar blijft hij maar proberen om zijn doel met deze wereld te realiseren. Hier begint hij opnieuw met Noach. Maar als ook Noach teleurstelt, probeert hij het met Abraham en nog weer later met Israël. Maar als ook dat uitloopt op een mislukking, dan komt hij tenslotte zelf. In Jezus daalt hij neer in de donkere straten van deze wereld. En dan laat hij zijn hart spreken. En dat hart, dat stroomt over van liefde. En met die liefde overwint hij het kwaad. Als dat ergens duidelijk geworden is, dan wel in kruis en opstanding, toch? Gods liefde blijkt sterker dan al het kwaad in deze wereld. Ja, en in Jezus ontdekken we hoe God de mens, hoe God ons bedoeld heeft. Niet als iemand die zichzelf opblaast en breed maakt ten koste van anderen. Maar als mens die leeft in liefde tot God en de naaste. Die de weg gaat van de minste zijn. Van dienen. Van liefhebben tot het uiterste. Jezus die deed het ons voor. En hij deed het voor ons, in onze plaats. En daar moeten u en jij en ik het ook vandaag nog helemaal van hebben. Ik hoop dat je er iets van kent. Van die stille stem in je hart. Dat hij je hoog moet omboog. En je weerstand overwon met de macht van zijn liefde. Dat zijn liefde je te veel werd. En je je er, eraan gewonnen gaf. Zodat je nu ook achter hem die weg van de liefde mag gaan. Alleen langs die weg hebben wij en onze wereld toekomst. Amen.